0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo Y
1: sí, con Serrano a los mandos de la nave sonora de este programa Directo Marca sí hasta las 3 está Palovilla también con la producción son las 2 la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Se acaba de incorporarte a esta emisión nacional de la Radio del Deporte en el día después de un partidazo copero, el que vivimos anoche en la ida a las semifinales del Torneo del Cabo en el Metropolitano con esa victoria 0-1 del Athletic Club ante el Atlético. El Atlético que asaltó un fortín. ¿eh? El primer equipo se convirtió en el primer equipo que gana en casa al Atlético de Madrid desde hace 13 meses. Berenguer, de penalti, tras un grave error de reinildo Mandaba, fue quien adelantó a los Leones y el Bar. Pues con casi el tiempo cumplido en el 93 anuló una pena máxima a Morata por fuera de juego del delantero madrileño. En fin, estás opinando y ahora enseguida te escucho en el 628 26 90 92 Antes te recuerdo con quienes vamos a hacer la resaca de copa que dejó dolor de cabeza a los rojiblancos madrileños y una sonrisa en la cara a los rojiblancos bilbaínos. Pero enseguida te escucho, antes te recuerdo con quienes vamos a establecer el tiempo de análisis de este programa.
0: Hoy comparten su sapiencia deportiva en El Corrillo María José Ostalrich, Manu Martín, Joan Prats y Francisco Guaita.
2: (tomodil) Unos
1: se pueden quedar sin la copa y otros ganan más dinero vendiendo su coche en Yamóvil. No seas de los primeros. Y ya sabes, si tu coche está bien cuidado, ve allá a Móvil porque es el concesionario que más paga por tu coche. Si está bien cuidado, hazme caso y empieza a ganar dinero.
3: Puente Aéreo.
1: Barcelona. Antes de escuchar que creo que empieza ya, Alex Moriba, la rueda de prensa de presentación del nuevo jugador del Getafe. Estoy en la ciudad condal porque en Barcelona repasamos la última hora del Barça. Alejandro Segura, estáis todos pendientes de Ter Stegen mientras la porta acudido hoy al entrenamiento. Hola, Alex. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues en Barcelona, entrenamiento esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper. Todos pendientes, con los ojos puestos el Marc-André Ter Stegen, que tiene toda la pinta que va a llegar al partido del domingo contra el Granada. También en Rafiña, con la sanción a Vitor Roque no le han quitado la segunda tarjeta amarilla al futbolista brasileño. Veremos si Rafinha puede forzar y entrar en la convocatoria, aunque no sea titular, pero jugar unos minutos en la segunda parte contra el Granada, porque eh, la previsión con Rafinha es que esté para el duelo de Champions contra el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona. Más allá de eso, tranquilidad absoluta en el plano deportivo en Can Barça. Esta mañana ha estado también Joan Laporta en la ciudad deportiva Joan Gamper. Hay que recordar que ahora, con el anuncio de Xavi para marcharse a final de temporada, tanto Deco como el presidente y la comisión deportiva tienen que empezar a trabajar ...para traer a un nuevo entrenador, para intentar conseguir un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada... ...aunque anoche Deco, en el programa ONSA de los compañeros de Sport 3... ...dijo que todavía no habían hablado con ningún entrenador de cara a la siguiente temporada... ...algo que, hombre, realmente no es así, porque lógicamente Deco tiene que decir esto... ...para no debilitar más la figura de Xavi de aquí al mes de mayo, pero lógicamente el Barça está trabajando... Para, para contratar a un nuevo entrenador con nombres eh, encima de la mesa, como es el caso, ya sabido, de Hansi Flick o Roberto de Chervi, entre otros. Así que en Barcelona, en el plano deportivo, pendientes de Marc André, Ter Stegen y de Rafinha, para que estén el domingo contra el Granada. Y también Joan Laporta en la Ciudad Deportiva, empezando a gestionar el entrenador de cara a la próxima temporada.
1: Gracias, Alejandro. Luego escuchamos un poquito más tarde con esa entrevista ayer en, en Sportres, en, en la ONCE, porque el nivel del director deportivo es es el que es ¿eh? yo voy a decir lo habéis escuchado en la portada que si vendiesen a Frenkie de Jong y a Araujo por Mbappé con Mbappé se bajaba el nivel de la plantilla esto es lo que hay y ya anunció que no van a hacer grandes fichajes todavía no saben quién va a sustituir a, a Xavi tiene toda la pinta que va a ser la operación low cost es decir eh, Rafa Márquez subiendo desde el filial Pero bueno, luego estamos en el corrillo escuchando a Deco, al director deportivo del Barcelona. Porque ahora escuchamos a Ilaiz Moriba, que salió del del Barça, que estuvo en el Valencia y que ahora ha recalado en el Getafe. Presentación del nuevo futbolista Eh, azulano. La
5: la verdad, desde que todos sabemos, no no vengo jugando ahí en en Alemania. Eh, Tenía la la Copa África también con mi mi país. La verdad que conociendo al míster me, me dijo que, que quería que viniese para aquí, no, no quise escuchar otra más oferta ni, ni intentar inventar nada porque todos sabemos no es una mentira, necesito jugar, necesito volver a, a recuperar mi, mi, mis minutos, mi, mi tiempo y demostrar lo, lo que soy capaz. Y creo que en, en Valencia cuando estuve con el Mister la verdad que pudimos hacer un gran, un gran año. Y lo conozco y tengo muchas no tengo muchas ganas de venir aquí, de jugar y de mostrar que, que sí, que sigo siendo el, fu- el futbolista que era.
1: Está Rubén Reyes, creo, el líder deportivo está en el del Getafe, por debajo. a su lado, y lais moriva que, que Ay, viene porque le llama Bordalás, ¿sí? entra? ¿eh? con el que coincidió en el, en el
2: Valencia. Ah, ahora, ahora sí.
6: ¿Qué tal? El Juan Carlos Cerrada para el diario Marca. Yo quería preguntarte cómo ha influido eh, Bordalás en ese, en ese fichaje, que me lo detalles un poco más. ¿Y qué es para ti la figura del Olicantino? De
5: eh, Bordalás, la verdad que es alguien que le tengo que agradecer mucho, porque creo que a pesar de mi mal momento mi, que he pasado, supo sacar lo mejor de mí, supo... Motivarme y, y, y hacer que volviese a confiar en mí, que llevábamos después de unos, unos momentos como que había perdido la, la confianza en mí y la verdad que creo y espero que ahora volvamos a hacerlo y la verdad que es uno de los mejores entrenadores que he tenido, si no es decir el mejor y vengo aquí con muchas ganas a, a darlo todo por él porque él ha confiado en mí. Y sobre todo a los del Getafe, a la, a la Junta Directiva, todo, el presidente. Han, han hecho todo lo, todo lo fácil para que yo esté aquí. Me han acogido bien y la verdad que estoy contento para devolver esa, esa confianza. Hola Elias, Marco Bravojos de Afición Deportiva, lo primero de todo darte la bienvenida. ¿Cómo han sido tus primeros días aquí con tus compañeros, con el míster? Y cuando viniste a jugar como rival al Coliseum, eh, ¿qué opinión te merece el estadio y la afición? Gracias. Eh, cuando, no es una mentira que cuando no, no estás aquí, todo el mundo no habla muy bien del, del Getafe. Pero estos días que estoy aquí he visto que es, es una gran familia, es... Don, como de, 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 de donde yo vengo, de, de un equipo humilde y con ganas de, de ir a más. Yo creo que es una motivación que nos tenemos que poner todos, eh, la gente de, de Getafe, nosotros mismos, saber la, la responsabilidad que tenemos y, y pensar en, en grande, en alto. Sí. ¿Ah? Ah. Ah, no, es que cuando juego, no, no, no la verdad, no, no, no me fijo mucho en, el, en, los, en los aficionados. Ahora jugamos el del domingo, creo. Eh, me fijaré un poco más y te daré la, la oportunidad de que me lo preguntes de nuevo. Muy buenas
4: y si likes. Eh, Marcos López para Bid Deportivo. Me gustaría preguntarte por tu lesión. Eh, ¿Cómo te encuentras y si estás listo para jugar este domingo?
5: Eh, vengo, sí. Vengo con, con un poco de molestias. Tuve que dejar la, la, la Copa África por unos problemas, pero estoy en ello, estoy trabajando y poco a poco ya creo que ya podré estar ahí a disposición del mister y, y cuando él diga.
2: Buenas, y Sebas ¿Sí? de TV3. Han pasado ya tres años desde tu debut en Primera División. Eh, has vivido muchas cosas desde tu salida del Barça. Yo querría saber... ¿Qué queda de ese Ilash Moriba que en 2021 deslumbraba al mundo del fútbol muy jovencito debutando en Primera División?
5: Yo creo que uno no es ni muy bueno ayer ni muy malo hoy. Creo que he tenido errores y y de eso se trata la vida, de, de aprender de lo que uno ha hecho. La verdad, le tengo un grandísimo amor al, al club de mi vida, al Barcelona. Y tuve errores, y la verdad, que ahora mismo estoy en un momento que, que quiero que todo el mundo vea lo, el jugador que vio. Y, y estoy con ganas de, de empezar ya a jugar aquí, que todo el mundo me, me empiece a, a respetar como, como lo hacía. Por, por lo que te decía, que no, no es que un día eres el mejor y el otro eres el peor. Se tomó una decisión, correcta o no, la verdad que estoy contento ahora de estar aquí y quiero quiero demostrar que sí, sigo siendo el mismo y voy a trabajar para ello.
4: Hola, Elias. ¿Qué tal? Muy buenas. Alberto Fernández Onda Cero, bienvenido. Lo, lo primero aquí Gracias. a Getafe. Eh, quería preguntarte, eh, en el Leipzig no has tenido muchos minutos, ¿Cómo ha sido tu situación allí antes de, de venir aquí al Getafe? Y has hablado de esa lesión. Si crees que rápido podremos ver al, al Ilais que, que todos quieren ver, el primero tú. Gracias.
5: Sí, eh, estoy, estoy trabajando para, para eso, para volver ya, lo antes posible. Y, y sí, yo soy el primero que quiero estar jugando y eso, pero hay que hacerlo con cabeza, sin, sin forzar. Queda toda la segunda vuelta casi, es mejor... Eh, tomárselo con, con, con calma pero sin pausa Recuperarme bien, estar en, en, lo, en lo mejor y, y poder dar lo mejor Vengo a, a dar lo mejor y, y, y ayudar al equipo claro.
4: Hola Ilay, Luis Quintana para la que viene a ser. Has pasado por el Barça, el Valencia en dos etapas, ahora Leipzig. Que no te ahora ahora que no has tenido mucho protagonismo. Te quería preguntar si crees que será este el club, el Getafe con José Bordalás, eh, el equipo idóneo ahora mismo para ti eh, para recuperar quizás esa regularidad deportiva que, como bien has dicho tú antes, te ha faltado quizás en Alemania.
5: Sí, es lo que te he dicho es lo que he dicho antes. No, no, no quise escuchar más cosas porque es alguien que ya conozco, Bordalás. Sé lo que pide, se lo puedo dar. Y, y sí, quiero, quiero empezar ya a disfrutar del fútbol cada semana Y que no todo lo que se hable sea a malo de mí ¿Me entiendes? Solo se habla de, de cosas de fuera La gente no me conoce Han pasado muchas cosas, han dicho muchas cosas no, Yo nunca he hablado porque no, no creo que tenga que dar explicaciones de, de la gente Por las cosas que, 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 que diga de mí porque yo solo quiero ser el, como cualquier niño que empieza a jugar ahora, solo que quiero estar disfrutando del fútbol y es eso, quiero, quiero disfrutar del fútbol porque es, es lo que amo, es lo que, lo que me ayuda a mí, lo que me ayuda a mi familia y la verdad que cuando juega fútbol es lo, es, lo más, es lo más importante para mí, ya lo que digan las otras personas no no es algo que me duele me ha afectado en momentos de la vida pero he sabido estar calmado y la verdad que creo que es lo, que, lo mejor que he hecho, no, no hablar, no dar declaraciones porque cada cosa que diga lo van a tomar mal y prefiero estar centrado en mi, en mi fútbol
1: Son las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias presentación en directo de Ilaiz Moriba al final con una hora de retraso, ¿eh? está siendo esta presentación del nuevo fichaje del, del Getafe lo conocía bien Bordalás coincidieron en el Valencia y, y se lo pidió a Ángel Torres ¿eh? para este mercado invernal y ahí lo tiene. Ha reconocido que desde fuera le hablaban mal del Getafe, pero que ha sido llegar al Coliseum, conocer un poco cómo funciona el club y a la gente, a la afición y ya está ya está encantado. A ver si debuta este mismo este mismo domingo a las 2 de la tarde en casa frente al Celta. Luego me resume, Fran González, si nos hemos dejado algún titular así importante que, no, que nos que nos resuma, nos va a resumir luego Fran González eh, el resto de la presentación. Pero a las 2 y tres, una y tres en Canarias, con un poquito de retraso, lo formamos ya. El corrillo. Como siempre las damas, primero María José Ritz, periodista deportivo Hola María, jo, buenas tardes Muy buenas tardes a todos Manuel Damián Martín, él me deja llamarle así Porque así viene su García. nombre en el DNI García, me apunta de segundo Hola Manu, buenas tardes
7: Son fáciles los apellidos La verdad de Cal, que sí, ¿eh? Eh,
1: tienes, tienes ascendencia alemana, ¿eh? por lo menos Sí,
7: sí, sí, del sí, mismo centro de Alemania
1: Martín García, muy bien Joan Prats, Radio Marca Barcelona,
8: buenas tardes Balado, Joan Prats Balado, ¿qué tal? Buenas tardes. Balado. Sí. ¿Con Gallego? No, eh, no, con B. Con B, eh, balado. Sí, sí, sí. Gallego. Bien, 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 balado. Me
1: gusta, me gusta. Oye, pues te voy a empezar a. Porque tu madre tiene también derecho, te voy a empezar a decir también el segundo <risa> apellido. Venga, eh, claro que sí. Se pondrá contenta, Ritz? además
8: no escucha siempre. Sí,
1: pues un sí. saludo a mamá, ¿cómo se llama? Elena. Elena Elena Balado. Un sí, sí. beso a Elena Balado. <risa> Tienes un hijo que es un puto sí. La acabo de hacer muy feliz. <risa> y, oye, hasta el Rich? ya que estamos, ¿cómo, ¿cómo se apellida tu mamá? Rodríguez. Rodríguez, pues también ascendencia tendencia es? a lo, lo menos una cosa. turca.
7: María José, <risa> pensaba que se iba a llamar cuando has empezado por ro, digo Robredo, porque como Tommy Robredo es del pueblo que se llama Ostalric.
1: Sí, yo Qué asociación de ideas. Qué asociación de Qué, qué bueno. quedada, eh? anda que se, se lo iba a hablar. Mamá Rodríguez, ¿cómo <risa> se llama MJ? Ana, Ana María. Ana María, otro besazo para ti. ¿Eh? Bueno, Estoy... ya la has vuelto loca. Es que se acerca a San Valentín. <risa> <risa> Estoy que lo tiro. Está Estoy cosito amoroso total. Y ahora que veo a Escarabajano, que también es osito amoroso. Bueno, a ver, Escarabajano está pensando ya en el derbi, está ya con la mentalidad del carnaval ¿eh? y de irse de vacaciones. Qué tío, viaja más que Willy Fogg. A ver, eh, resaca, resaca. ¿Puedo ir ya con Fran González para resumir is Moriba? No. Le están peinando. Ahora se conectará González. Uy, Ilash. Hemos escuchado que, ¿Qué? ¿Illash qué? qué buen recuerdo guardáis de él? ¿E hizo dos buenos partidos y fue a la, a la puerta a pedir que de lo mío, ¿no? Sí,
8: yo recuerdo mucho a, al padre, sobre todo, porque el padre... Era como el padre eh... docil, más o menos. Mira, te voy, te voy a contar. Yo descubrí a Ilash en un torneo veraniego en San Paul, eh, donde estaba yo allí, habían también otros compañeros, estábamos viendo a los jugadores de la cantera y tal, y metió un golazo desde el centro del campo. Eh, saliéndose de los cánones habituales de lo que son los centrocampistas del, del Barcelona y, y todos flipamos y, y se, se hablaba de él como una de las joyas de la, de la cantera lo que pasa es que también rápidamente descubrimos también que tenía un entorno especialmente con Exacto. su familia complicado complicado eh, y que es bueno, que fue para... así ¿eh? tuvo sí. dos
1: destellos con el primer equipo y de repente ya de rep- bueno no, perdió la cabeza no
8: pedía lo que no ya. lo que no debe pedir un chaval joven no en este caso y no se lo dieron y a partir de aquí nunca más ha sido ha sido el mismo ahora yo soy de los que piensa que el talento sigue ahí no y si se centra y seguramente aprende por todo lo que ha pasado quizá el getafe ha hecho un fichajazo. a ver a ver fran gonzález buenas tardes
1: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes Desde luego es petición expresa de Bordalás coincidió con él sí. en, en Mestalla, en el Valencia Así que si alguien puede un poco enderezar esa cabecita Si es que hay que enderezarla un poco Ese es el técnico alicantino Que puede sacar bastante rendimiento de Ilaix
9: no, totalmente de acuerdo, y si nos centramos en la otra incorporación invernal, también next del Valencia, en concreto el filial y que ha tenido muy poca participación en el primer equipo, pues ahora le está dando cancha estamos hablando de Yeyu Santiago y a priori en cuanto a calidad, en cuanto a nivel y en cuanto a nombre, y la Ismoriba está por encima de, de por ejemplo, Yeyu Santiago que, que no ha jugado mal, los minutos que le ha dado el propio Bordalás, él lo ha reconocido lo acaba de reconocer en la rueda de prensa que acaba de, de finalizar y acabamos de, de escuchar en directo Marca, que es lo que necesita reencontrarse con su fútbol y qué mejor que hacerlo con José Bordalás. Se le ha visto, a mí me ha sorprendido, ¿eh? lo sereno que lo he visto en rueda de prensa porque él ha reconocido que, que, bueno, que como las cosas no estaban saliendo y se podía malinterpretar cualquier cosa que dijera, que prefería estar alejado del foco, que lo que quiere es centrarse en jugar y ahora lo que necesita es eso, reencontrarse con, eh, con su fútbol. Es verdad que es complicado porque ese ritmo de, de competición probablemente solo lo tuvo en el Barça y a ratos en el Valencia, pero le ha llegado la oportunidad del Getafe y ahora tiene que aprovechar el futbolista africano.
1: Nos hemos dejado algo, prácticamente hemos escuchado entera la, la rueda de prensa. Que, ¿Por qué ha empezado más tarde? ¿Por qué ha acabado más tarde el entrenamiento o qué?
9: Bueno, ya sabes, cosas de las charlas post entreno, las pre-entreno. Les ha bueno, pesado
1: las... a todo, Bordalás, ¿eh? les pesa todo
9: La citación era a la, la una de la tarde, <risa> ha empezado <risa> a, hace 10 minutos y, y ha durado seis. Bueno, ya sabes cómo, cómo funciona esto, Rafa. Pero bueno, gajes, de, gajes de, del oficio. Lo importante es que Ilai ya ha sido presentado, con esto ha dado carpetazo el mercado de invierno del Getafe, como te decía, con Yeyu Santiago y con Ilai Moriva que va a aportar el dorsal número 24. Algo pensando en el Celta, algo así de, de última hora del de equipo azulón, más allá de lo del Aix... Bueno, que como sabe Damián Suárez ya es pasado en, uh-huh. el, en el TAFE, que en el partido en el Benito Villamarín, Gené jugó en el lateral derecho, no se descarta esa opción pero teniendo en cuenta la localía y teniendo en cuenta que siempre da la cara Juan Iglesias a priori es el favorito para jugar en esa banda derecha la opción Gené sería más para fuera de casa, por lo que si nos centramos en el último fichaje, la Moriba, difícil que tenga grandes minutos frente al Celta pero sí que podría ser titular en esa banda la derecha, Juan, eh, Juan Iglesias como te decía, y ese lateral derecho suplente o parche que vale para todo en este equipo pues el propio Gené. Gracias Fran Un abrazo Rafa,
1: chao. Nos ponemos ya con la resaca en este corrillo de lo que fue un buen partido de Copa, ¿no? Noche copera ahí en el Metropolitano con una noticia porque es noticia, más de 13 meses después, 26 victorias y dos empates después hubo una primera derrota eh más de 13, después del, más de 13 meses después del Atlético en casa María José, tenía que ser el Atlético
6: Sí, bueno, por lo menos un equipo muy hecho y un equipo muy muy sólido. ¿eh? Yo el otro día cuando hablábamos en la previa de qué es lo que podía pasar, recuerda eh, que atisbaba un partido muy parecido al que se dio, es decir, con mucho equilibrio de fuerzas. Yo para mí fui ligeramente eh, superior en cuanto a propuesta futbolística al Atlético de Madrid, pero que quien menos se equivocaba, que se equivocara es quien realmente se iba a llevar el gato al agua. ¿no? Y al final bueno, pues el Atlético de Madrid metió la pata, curiosamente, con el hombre o a través del hombre que de alguna forma se estaba esperando como agua de mayo, porque es solvencia 100%, ¿no?, que reinido lo que son las cosas. Bueno, eh, al final eh, pasó y, y yo no le daría más importancia eh, porque efectivamente es un partido largo como lo, lo vio Simeone de 180 minutos en el que solo se ha disputado según su teoría la primera parte Lo que sí que sí luego supongo que abundaremos en uh-huh. ello pero sí que se pudieron dar otros escenarios que no se dieron ¿eh? O sea, yo no cuestiono para nada la victoria del, del, del Athletic Club justísima porque marcó un gol más evidentemente pero sí que se hubieran podido dar um, otras circunstancias y a saber qué es lo que hubiera pasado entonces
1: lo dices por el posible penalti a Griezmann, ¿no?
6: Efectivamente. Que a mí me recordó
1: por... muchísimo al del derby, al del, del Savich de a, de a Bellingham. Con me... Es que fue
6: clavado. Es que fue clavado, fue el mismo. Entonces, claro. Uh-huh. es. A ver, eh, ¿podría haber cambiado o no? Vaya usted a saber. Eh, ¿La expulsión de Reinildo podría haber cambiado o no? Vaya usted a saber. ¿La hipotética expulsión por segunda María de Vivian podría haber cambiado o no? Vaya usted a saber. Pero sí que es verdad que había otros escenarios que no se dieron eh, y, por tanto, yo no puedo decir que la labor arbitral fue definitiva, pero pero sí que cambió el escenario. Sí, yo creo que el árbitro
1: en general no estuvo especialmente acertado porque, eh, hay que decir, ¿no? y lo lees en los medios de deportivos de... Del, de Euskadi, que bueno pues que a lo mejor mandaba, tuvo que ser expulsado no en la acción sí, del sí, sí, penalti impedido, sí, y sí, hay una sí, acción seguro. también de Griezmann eh, con Sunset, que, que bueno con los tacos por delante también Bueno, que pero tener la pierna más, ahí, más se puede castigo. considerar a
6: lo mejor amarilla también para mí es que, estamos tan poco habituados a ver a Griezmann en, en ese rol sí, sí, para, claro. mí,
1: para mí es que Hernández, Hernández eh, yo le llamo con todo el respeto del mundo malo al cuadrado, a mí es que no me parece sí, bueno el colegio Canario, los Últimos serán los segundos. Permitidme que, que salude a alguien que incluso estaría ayer seguro viendo el partido en el Metropolitano. Francisco Guaita, compañero periodista. Hola, Fran, buenas tardes. Estaba, eh, os lo prometo. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estuviste en el Metropolitano o no? Así es, ahí, ahí, ahí estuvimos. ¿Y qué? Pues bueno, la verdad es que se nota que el Atletic es un equipo muy bien, muy bien, muy bien estructurado. ...la forma física, la velocidad de pelota... ...que realmente no hicieron mucho... ...es decir, no, 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 no atacaron... Pero, ...pero se veía un equipo... ...muy bien hecho por Valverde ¿no?... ...y que, y que luego tiene mucho mérito... ...los chavales jóvenes que salen... ...¿no?... ...de, de, de Lezama... Eh, ...y un equipo muy difícil... ...y con un equipo así ¿no?... ...lo que necesitas hace es... Eh, ...rapidez de pelota... ...y es verdad que el Atleti en algunos momentos... Eh, ...estuvo ¿no?... ...merodeando y presionando pero ocasiones claras tampoco tuvo muchas, ¿no? No, no, no si quedas tuvo,
6: ¿eh? Guaita, el es problema bien. es que no ayer podían, podíamos estar jugando... El Atleti podía haber jugado tres días seguidos, que ayer estaba de Dios que estaba no la pólvora mojada ayer. Claro. Sí,
3: pero...
1: Pero,
6: pero oportunidades que tuvo, 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 tuvo la de no, Correa, no, no, tuvo la de bueno, Lino, ojo, no me digas.
3: No bueno, yo creo que no tuvo, o sea, yo creo que, que, que costaba mucho. Es verdad que durante 20 minutos, 15 minutos, hubo, ¿no?, al principio la segunda parte, en algún momento con Morata, que tuvo, ¿no?, dos ocasiones, pero que, que no se vio ese, ¿no? ese Atleti que a veces no somete mucho más al rival. Yo creo que también a la contra eh, el Atleti pudo, el Club pudo haber hecho más daño y, y bueno, me parece un, 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 una vuelta que, que puede estar muy interesante. Vamos a ver con qué cara sale el Atleti de Madrid, no pero pero creo que, que se ha visto en otras eliminatorias como como el solo habla de 180 minutos y es así, entonces yo creo que, que evidentemente un 1-1 hubiera dado más vida, pero que al final, bueno, te ves necesitado y me parece que el Athletic Club es, para mí, el equipo más en forma a día de hoy de, 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 de la Liga Española.
1: Más lecturas del partido de ayer, Martín.
7: Pues, eh, estando muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, sobre todo el análisis que ha hecho María José, yo creo que a todos se nos ha olvidado, o o no le dais la importancia que le doy yo, que puede ser, para mí la clave está en el penalti de Remildo. Cuando María José decía que se podían haber dado otros escenarios, a partir de que el Atlético se pone por delante, por un error del Atlético de Madrid, no por un acierto del Atlético, el acierto de marcar el penalti, por supuesto, eso no lo vamos a, a negar, a partir de ahí se nota que el Athletic se echa más atrás y esos minutos, sobre todo en la segunda parte de acoso y derribo, donde eh, todo se estaba jugando en el área de Aguirre por cierto, porterazo. Por, por arriba me encantó y mira
1: que no era muy alto, ¿eh? pero por arriba ah, qué seguridad, qué aplomó.
7: Bueno, pues, pues esos otros escenarios para mí eran si no hubiera hecho Reinildo ese penalti. Y esos eran los escenarios donde el Athletic seguramente se hubiera abierto un poquito más y el Atlético de Madrid hubiera tenido más posibilidades. Yo no voy tanto al árbitro, yo estoy de acuerdo que ni para uno ni para otro, o para uno y para otro, Pito. O sea, que, que, que no creo que marcara el partido de ayer. Para mí la clave está en que en un partido muy abierto, a partir de que el Athletic, por un error de Renildo, se pone por delante, el Athletic, no voy a decir que renuncia a jugar, pero ya no estaba jugando como esos primeros 20 minutos.
8: ¿Y John? Sí, esto que, esto que dices, Manu, es interesante. ¿eh? Yo yo un problema ¿eh? con el, tepo, el tipo de central que tiene el Atlético de Madrid y cómo juega. ¿eh? Ayer Renildo quizá me sirve de ejemplo, otro día quizá es Savage, eh. Creo que ahí es un, puede ser un problema, porque es verdad que ayer el Atlético dispone de ocasiones. Creo que no gana el partido, aunque para mí fue mejor, porque seguramente, como decía María José, tuvo muchas ocasiones y no estuvo acertado, pero siempre esos pequeños detalles defensivos, ante un equipo que concede tan poco como el Atlético Club, ostras, realmente te pueden penalizar, sobre todo en eliminatorias, sea de Copa o sea eliminatoria europea. Yo quiero decir dos cosas muy rápidas también sobre el Atlético Club. Creo que la primera, este, yo cuando Valverde entrenaba al Barcelona... Jamás eh, vi el sello de Valverde en aquel Barcelona. Y jamás vi a Valverde identificarse a 100% con aquel Barcelona. ¿Le
1: echaste y después de una
8: supercopa bueno, de España? sí, le echaron, ¿eh? sí, 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 sí. Pero, sí, sí. ¿Pero, qué, pero es que tenía lo mejor de lo mejor. Claro, claro, es que lo que tenía claro. le tapaba muchas carencias ¿no? Que tenía aquel, aquel equipo. Entonces sí que es cierto Que al fin y al cabo yo ahora sí que veo este, A este Valverde lo veo muy cómodo En este Athletic eh, Club Le veo mucho con su sello Y después dos, el tema físico Creo que ahora mismo hay pocos equipos en Europa, en Europa Que estén mejor trabajados que el Athletic Club Creo de verdad que es una auténtica maravilla verlos y tiene mucho que ver con el fichaje de Íñigo San Millán, este preparador físico uh-huh. que era quien trabajaba con Tadej Pogachar hasta hace dos días en el Emirates de, de Machín, en ciclismo. Y que yo no sé cuál es su poción mágica y su manera de trabajar, pero vamos, que no hay cliente suyo que no vuela haciendo el deporte que, que haga en este caso. Eh, y vamos a ver cómo acaba el Athletic Club. Lo digo en clave también Champions League y en, y en la Liga, ¿eh? porque eh, si vas a pensar Pensando en la
1: vuelta, no, no, es una no. ventaja que el Atlético de Madrid tiene, entre medias, por ejemplo, el Inter creo, en el Supermeaza, ¿eh? la idea de, de la Champions. De la verdad, pero claro. ahora hablamos de, de, de eso, si queréis, porque es verdad que el Athletic depende mucho de las camadas y tiene una camada muy buena, muy es decir, buena, buena. los centrales yo los llevaba a la Eurocopa, pero mañana mismo con España, sí. Vivian y Paredes Paredes, nunca mejor se pudo apellidar un central, Paredes, un auténtico muro, con Vivian, partidazo de ambos ¿no? pero bueno, a ver sí, a los siguientes ha costado
6: siguientes. ese relevo generacional ¿eh? ha, costado, ha costado, pero
1: ha llegado, es que Lezama ¿Sí, mucho ¿sí? mucho ¿sí? Lezama, 6, 28, 26, 90, 92 primera tanda, notas de audio, porque tú también amigo amiga eres corrillero, ¿eh? en este en este espacio de opinión que se llama Directo Marca
9: Buenas tardes Radio Marca Buenas tardes Saoquillo ¿Qué
1: pasó? Mío. ¿Qué he hecho?
4: ¿Qué roto? Lo de Mbappé ¿Vas a vender al mejor medio centro que tenemos? Al centrocampista que tenemos ¿Y a mejor defensa que tenemos por otro delantero? Venga, hombre, tío ¿Do, ¿Dos por uno? Pues claro que saldríamos perdiendo Machote, saldríamos perdiendo Además que el sueldo que cobra ese Pagamos a tres Ujo y a tres Frenkie de John. ¡Venga! ¡Una
7: opinión! Buenos días, Saquillo. Tanto que le das a Xavi sin parar. ¿Qué pasará si Simeone se queda sin objetivos y no queda entre los cuatro primeros? Eh? ¿Pidirá su dimisión? ¿Él se irá a casa? ¿O todo bien?
1: Pues estará muy mal. Bueno. ¿Eh?
7: Todo bien, José Luis. ¿Eh? ¿Qué hacemos con Simeone? Muy bueno, buena, Marca, Lidia de los Alpes desde Suiza. Oye, Sauki, a ver si me podéis resolver una duda que tengo. En caso de hacerse la, la Superliga, se entiende que será al margen de la UEFA y de FIFA. Entonces, esos jugadores no podrían jugar más una Eurocopa o un Mundial con sus selecciones, ¿verdad? A ver si alguien ahí en el corrillo ahora me puede resolver la duda, Sauki.
5: Saludos desde New York. Sauki. Radio Marca. El corrillo. El bar de errores no funciona cuando le toca beneficiar al Real Madrid, pero Bilbao, porque creo que el Atlético queda en Bilbao. Sí se benefició. Buen día. Por lo que
1: pregunta el Indio de los Alpes, ya, ya dijo el Tribunal de Luxemburgo ¿no? que no se puede sancionar a, a los jugadores eh, con, con no poder disputar eh, títulos con sus respectivas eh, selecciones nacionales, ¿no? si forman parte de equipos que, hay una que cosa más a,
7: interesante en la hay, Superliga. Okay. Sí. ¿Quién pone los árbitros? También. También. Yo ya no pienso en los jugadores, pienso en los árbitros ¿Quién pone los árbitros de la Superliga?
1: y es que lo veo tan embrionario todo Y más leyendo, pues eso, que por ejemplo eh, Toda Europa menos España va a firmar Contra la Superliga, que Francia se ha alineado con UEFA es Impulsa ¿no? la declaración conjunta no de Esta intromisión Estatal
6: no está pero, tan pero, entiendo que, a santo de que viene Claro eh, sea, eh, que no entiendo claro, es que no la Superliga, todo lo contrario eh, Pero no lo entiendo muy bien
7: No, pero hay una intromisión En el, en el poder legisl- eh, Judicial en un caso que todos conocemos, permanente y todos los días y a todas horas, pero en el de la Superliga no nos vamos a meter. De esto se está hablando poco, pero a mí me parece grave la respuesta del Gobierno. No nos sí. metemos porque está en un frente judicial abierto. ¿Y el otro? Claro. ¿Qué más grave?
1: Bueno, si os parece volvemos a lo que es la resaca de lo de ayer, que es, es que la Superliga de, como que nos, calado, ¿eh? sí, nos queda así eh, un no poco se puede comparar. a desmano. Pero bueno, eh, pensando en la vuelta, Francisco... Tú eres optimista porque claro es que el Atleti tiene, se está viendo que, que algunos futbolistas por ejemplo Griezmann está, está tieso ¿eh? y tiene compromisos antes de, de esa vuelta de estas semis en San Mames, muy 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 serios como es esa esa Champions ¿eh? ese asalto a los octavos en, en Milán frente frente al Inter no sé ¿eres optimista Francisco o no?
3: Bueno yo creo que es un escenario muy malo no es un escenario que si te quieres enfrentar con un equipo en semifinales a día de hoy en España eh con el que uno de los que no te querías enfrentar que otro sería el Athletic Club, es muy buen equipo. Pero bueno, yo creo que ahí la fiabilidad está en mantener la puerta cero y en ser capaces de de, ¿no? de, de meter un golito. Y con un golito te, te plantas ya en otras circunstancias. ¿no? Entonces, yo creo que, que es posible. O sea, ¿que Griezmann está fundido? No sé si Grisman está fundido realmente. Evidentemente, lo que ha hecho Morata y Grisman durante... Eh, tres o cuatro meses de meter treinta y tantos goles, la realidad es lo que le pasa a Bellingham, ¿no? Eh, ¿Cuántos goles lleva Bellingham en 2024? Pues eso, entonces no es que esté seco o no seco, sino que hay momentos en los que tienes que dejar de meter goles, porque es que si no te plantas treinta y cinco goles. Entonces, bueno, y yo creo que Memphis Depay está teniendo su momento, a lo mejor llega a su momento, está metiendo minutos. Eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, Reinildo me parece un tío no excepcional, excepto el error que tuvo, que es un, un error grosero, pero me parece que al final Iñaki Williams acaba cambiando de banda, como le pasó también al hermano Iñaki en San Mames. Entonces, bueno, yo creo que, que el Atlético de Madrid eh, puede llegar y tiene la fiabilidad de poder ganar en Bilbao, lo que pasa que me parece que es una empresa complicada.
1: ¿Estáis de acuerdo? Eh, ¿Alguno, no sé si cifraseis o tuvieseis que cifrar el porcentaje de favoritismo de uno y otro, eh, sabiendo que la vuelta es en Samamés, que hay un 1-0 eh, en el marcador, vamos, un 0-1 que es un 1-0 para, para la vuelta?
6: Yo tengo la, de la ¿Te atreves a cifrar haciendo... las posibilidades
1: de que la Leti esté en la final del 6 de abril en la Cartuja?
9: Yo
6: creo que es, yo, yo lo veo un pelín o um, porcentuaría. Algo más elevado de lo que veo en el sentir un poco popular ¿Sí? del entorno atlético, sí, eh, el grado de dificultad de, de sacar adelante la eliminatoria. Yo creo que es muy, muy, muy complicado. Eh, eh, el, estamos hablando del estado de forma de los jugadores, de hasta dónde le llegan las piernas, de hasta dónde te llega el pulmón. Yo creo que ayer, por ejemplo, yo, yo sí que vi signos de mucho cansancio en Griezmann. Mirad, ayer sí. de los jugadores de campo había tres jugadores, tres Witzel, Grisman y Hermoso, Hermoso salió después, pero vamos, que están por encima de los 500 minutos después de enfrentarse al partido de Copa contra el Madrid. O sea, es una barbaridad con todo lo que ya traían de atrás. Es una auténtica barbaridad. No tiene, Es verdad que la comparativa con Bellingham me puede servir porque, claro, es que no desempeña las mismas labores y no tiene la misma edad. Entonces, al final es un hombre con mucho peso específico dentro del juego del equipo y se nota mucho cuando está cansado. Y está cansado y no puede recuperar. O sea, es una media de un partido cada tres días. Es una auténtica barbaridad, entonces a mí sí que me parece que eso eh, tiene su importancia Y, y sobre todo cuando ante quien te tienes que jugar el pasar a la final es, y en eso estamos coincidiendo todos el equipo más en forma de la liga sino de Europa, entonces claro, al final dices, son muchos elementos son muchas variables para pensar que sí, que es una final muy abierta, que lo es porque solo es un gol, que lo es pero es que San Mames es que estamos hablando de un equipo que está más en forma que tú, un equipo más joven que tú, en fin, una serie de condiciones pues que yo creo que sí que dificultan más el, el, el ser optimista. ¿no? Eso no quiere decir que no lo sea.
7: ¿Manu? No, yo lo he dicho, 50-50. Sí. Eh, creo que hay argumentos a favor de un equipo como de otros. San Mamés, el 0-1, el estado de forma. El Atleti va a tener la semana que viene una semana de descanso entera enterita para él solo. Es la, lo bueno de esto que a mí no me gusta, que la UEFA reparta en, en dos semanas las, las eliminatorias, pero mira, esto le va a favorecer al Atlético de Madrid. Quizá le hubiera favorecido más eh, descansar la segunda semana claro, y jugar la, la primera, primera contra el Inter. Por ese, Sí, sí, bueno, pero... Pero, es que pero haya tres de semanas es que es un interruptus
1: para... en toda regla, ¿eh? es que se te olvida casi el resultado de la vida. Bueno.
7: ¿eh? Hm. Sí, sí, bueno, acuérdate que ha habido épocas que han pasado dos meses, ¿eh? sí, sí, sí. Antiguamente sí. había semifinales que pasaban dos meses, hasta que se jugaba la vuelta o casi. Por eso digo que ese, cansa- ese cansancio, eh, posiblemente la semana que viene el Atlético de Madrid se empieza a recuperar. Luego hay otro aspecto. Es muy difícil que al Cholo se la hagan dos veces de la forma tan escandalosa como se la hicieron en Liga en San Mamés. Y creo que por ahí el Atlético de Madrid tiene una lección muy, muy bien aprendida. Y tres, ayer... Por muy equipo en forma, lo, lo he dicho antes, por muy equipo en forma, por muy equipo eh, de, de Valverde en estos momentos que está dando buena, buen, buenos resultados y buen juego en, en Liga, oye, a mí ayer el Athletic, lo siento, lo vuelvo a repetir, si no llega el penal tiene el minuto 25 o a partir del minuto 25, mejor dicho, me decepciona. Yo no vi a ese Athletic con velocidad arriba intentando que Williams se fuera. No, es que estuvo derecha. más reservón no
1: Valverde que, que Simeone. Claro, Yo no
7: vi eso. Claro. Claro, pero estuvo reservón a partir de que marca un gol y ya se conforma. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo lo haces en San Mamés. ¿Y quién te dice que esa mamés no se dé la vuelta? Es decir, que el que marque por un accidente sea el Atleti y te has que darle la vuelta a la situación. No, y que por eso digo lo, yo que 50-50. Lo
1: decía, no sé si era marejo, el Atleti tuvo sus opciones, ¿no? La, sí, que, la que tiene tuvo Correa, la, la que no Opa, se encuentra Morata, ¿no? ¿no? En ese de, remate que, que le dio al aire. Sí, sí, las sí. de Lino tuvo tuvo Men sus opciones. Eh, Pero que
6: ayer estaba de dios que no entrara sí, y no iba sí, a entrar. Sí,
1: estaba oh. la pólvora mojada, tal cual. ¿no? Claro, claro. Eh, Joan, ¿tú le das cuánto de chance al Atleti de estar en la final del 6 de abril?
8: Un 40%, si me preguntas así directamente numéricamente, yo creo que 60% un poco para el Atlético de Valverde, un poco por la ventaja que llevan, ¿no? Y por el factor campo. Fíjate que el Atlético de Madrid, sobre todo esto del descanso. Eh, yo creo que es vital. ¿eh? Tiene Sevilla, Las Palmas, Inter, Almería, ¿no? Creo. ¿Sí? Eh, antes de enfrentarse al, al Athletic Club. Eh, la, la semana pasada o la otra, no sé cuándo fue que estuvimos hablando aquí que, que sobre dónde dar descanso, ¿no? si hacerlo en el, en el derbi o en el partido del Rayo Vallecano. Yo creo que Griezmann es evidente que está dando señales de, de agotamiento, no es el único, pero Griezmann tiene una importancia en este equipo vital a, ahora mismo para el Cholo Simeone. No sé, si es, es fácil decirlo todo pasado, ¿no? Si quizá debería haber descansado el partido ante el, ante el Madrid, eh, no lo sé. Seguramente le hubiera ido bien, que es, es evidente que, que necesita esos esos minutos esos partidos para coger y tomar tomar aire todos los jugadores pasan por, por baches pero este Atlético de Madrid lo necesita muchísimo porque este Atlético que está haciendo una temporada para mí a nivel de juego muy muy buena la, de las mejores en las últimas temporadas sus problemas vienen por detrás ¿no? siempre vienen por, por, por la defensa por esa, esos partidos donde ha habido ese error, ese, ese factor que ha sido determinante en un momento clave, entonces si atrás está bien, necesita uh-huh. que sus jugadores atacantes estén al nivel mínimo que se exige de ellos, en este el caso solo, Griezmann, para ser determinantes. Solo
1: una pregunta, Francisco. Eh, al hilo de esto de, de Grisman y os cambio el, el tercio. Fran, ¿tú crees si fuese Simeone que Griezmann tendría que descansar en los partidos que hay de Liga hasta la vuelta en Samamés y jugar eso, eh, la Champions contra, contra el Inter y el partido en, en la catedral? Lo digo porque A ver, es que en Liga el Atlético está a 10 puntos del del Real Madrid, pero tampoco puede a lo mejor reservar a su estrella, ¿no? Pensando en que llegue más descansado a a esa eliminatoria donde está, a dos partidos sí, en la puerta más directa a a un título que es es la la Copa del Rey. Eh, ¿Tú harías eso si fueras el el profe Ortega y y Simeone con el Principito, Fran, o no?
3: Yo creo que no es real a día de hoy, yo creo que es el partido a partido y yo creo que donde se le puede dar descanso a Grisman es en los partidos que juegan el Metropolitano del Atlético. Yo creo que ahí se le puede dar descanso. Pero es verdad que es una pieza fundamental. Es que, es que es un todocampista. Eh, te ayuda a generar juego, te ayuda a defender. Eh, cuando saca a un delantero lo coloca eh, en un lado. Entonces es un jugador vital y eso que sea vital, pues evidentemente le convierte en que juegue muchos minutos. Y juega muchos minutos corriendo mucho y entonces es verdad. Y luego con la selección francesa juega hasta contra Gibraltar. sí sí Entonces eh, es, es así. Pero tienes no la encrucijada de que eh, ya no solo es que la Liga la tienes lejos, es que hay cinco equipos que están no la pelea eh, por metidos. los puestos Champions claro, sí, sí. entonces te metes en un gran problema para empezar, ese, el Athletic sí que, es que, es
1: que es el que te viene pisando los talones que claro, es quinto y tres cuartos sí,
3: claro, y entonces te metes en un gran problema que si das un paso en falso eh, pues ahí está entonces yo creo que a Grisman desde mi punto de vista se le tendría que haber más, dado más descanso eh, en, en el Metropolitano donde el equipo es muy fiable donde eh, pero claro, parte de esa fiabilidad depende de él entonces este este es un asunto que no que que es complicado pero que estoy de acuerdo con todos con que Griezmann no no tiene esa frescura que que, que tiene pero mm-hmm. que es que es tan tiene una manera de leer el fútbol tan maravillosa y y tiene que, que es que con dos toques con dos giros con cómo lee el partido con cómo se mete entre líneas es que te te resuelve un, un partido no sí sí lo Entonces, vimos en el Derby que no estaba
1: bien y de repente se marcó un golazo no
3: Claro, entonces es que es así, ¿sabes? Y, y ese derby que se jugó hace cuánto, hace dos semanas, ¿no? Y que en el minuto 110 eh, le gana en carrera a Vinicius, se mete y mete un golazo. ¿cómo estaba Griezmann? Entonces, claro, en todos los momentos no tienes la sensación de que, oye... Eh, tiene que dar descanso. Y yo creo que sí. Yo creo que tendría que dar descanso. El, el caso de Bixel, ese, ese sí que es escandaloso. Es decir, un tipo de 35-36 años que ha jugado todos los partidos. Tendrá que jugar
9: paulista, y... ¿no? Que por eso todo lo ha fichado, digo yo. Final... Bueno,
1: a ver, eh, os cambio el tercero. Un, un segundo sí, solo. Mira bueno.
7: si vamos rápido. Mira si vamos rápido. Que ha dicho Fran. ¿Cuántos, ¿Cuánto hace que se jugó el Derecho? Fue el 15 4 de días? febrero, ¿no? Fue el domingo pasado. Sí,
1: fue el domingo pasado. ¿El sí. domingo pasado? Sí, pero es que va muy rápido. Esto, es que vamos a, a poco no, 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 no. Hablo rápido. de Copa del Rey. Habla de sí,
6: el de Copa del Rey ah, hace de del Rey. mes y medio. Ah, hace vale, vale. He entendido este.
1: No, en Liga sí, fue sí. Sí, el domingo pasado. Vale, vale, disculpa. Pero es verdad, es verdad que va demasiado rápido. ¿Me dejáis
6: que apostille una cosa? Súper rápido, que quiero
1: preguntar por el Barça y las palabras de Decoyer.
6: es muy rápido, muy rápido, mira eh, es verdad que necesita descanso, es que lo requiere y es es, es imperioso, o sea, tiene que ser sí o sí, porque es que si no al final va a reventar pero eh, no no recuerdo, eh, quizás me podáis ayudar, no os recuerdo si fue contra el Rayo Vallecano o contra el Sevilla, ¿os acordáis que en la segunda parte, después de no haber hecho una primera demasiado brillante, cambió a los dos de golpe, a Griezmann y a Morata, ¿recordáis, no? Bueno, pues eh, éramos nueve personas nueve personas, estaba yo en la tele, nueve personas y las nueve, al unísono, nos echamos las manos a la cabeza. Pero le
1: salió muy bien. Fueron los que ganaron el partido.
6: Pero claro, fijaros la importancia que tiene. O sea, es que a mí me da vértigo pensar en un, en un once en el que no esté Grisman. Uh-huh.
1: Bueno, Deco, ayer en el once, en Sport 3, eh, antes en la puerta del programa escuchamos eh, ese sonido en el que le preguntan si cambiaría a Araujo y a Frenkie de Jong, si lo vendería por Mbappé y decía que empeorar, empeoraría la plantilla y ha sido un oyente el que le ha dado la razón al director deportivo del Barça. Le preguntaban también por el que va a ser sustituto si lo tienen ya de Xavi a partir del 30 de junio en el banquillo azurana. Deco.
2: Yo todavía no hemos empezado ni a hablar con no ni con ningún entrenador porque todavía estamos asimilando un poco la salida de Xavi. Estamos en un momento que necesitamos sumar puntos para estar vivos en la liga. ¿Sobre el entrenador? Será el consensual de, lo, de las decisiones que tomamos siempre. Yo, el presidente, la verdad que no, no estamos no, hablando de un, de un entrenador de momento. Primero, tenemos que saber exactamente lo que queremos hacer, a dónde vamos, y yo creo que antes de hablar con quien sea, tienes que saber primero lo que tú tienes que hacer. Como he dicho, la etapa de Xavi no se ha acabado. Jafa está haciendo su trabajo, ¿no? Creo que está creciendo como entrenador. En el filial, yo creo que es una experiencia fantase porque está teniendo bastantes dificultades, o sea, perder jugadores para primer equipo, tiene que buscar juveniles. Jafa sí sigue está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club, pero no 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 está pensado para ser entrenador a nivel. No es opción ahora Mateix para rayar a Xavi. No, a ver, que... dijo y dijo que si algo pasara. Eh, Emergencia eh, sí, pero sí. sí pero la decisión de futuro es algo que que hay que ir con bastante más más análisis.
1: Os pido brevedad a los cuatro, que estoy ya fuera de tiempo, pero voy primero con Joan, por proximidad geográfica y hasta sentimental. Tiene toda la pinta, dijo también que no se iban a hacer grandes fichajes, que vais con la opción low cost para relevar a Xavi, va a ser Rafa Márquez, incluso a lo mejor, no lo sé, antes del 30 de junio.
8: Sí, eh, lo único que eso tendría que ser un descalabro absoluto del Barça en Champions y en Liga, entonces ahí la opción va a ser Rafa Márquez, eso lo sabe absolutamente todo el mundo, pero yo creo que ayer quedó descartado que Márquez vaya a ser el entrenador del futuro. Creo que Deco salvó el matchball, que no lo tenía nada fácil, nada sencillo en esa, en esa entrevista, eh, pero a la, vez, a la vez dejó claros síntomas de la falta de proyecto que hay mm-hmm. actualmente en el fútbol ah, con Barcelona.
1: Total, total. ¿total? ¿Marejo?
6: Pues dice, es que todo se condensa en la frase de que primero tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer a futuro. Ah, todavía no lo sabes, o sea, todavía no tienes idea de lo que vas a hacer en la temporada que viene para escoger un perfil de entrenador que se pueda ajustar a lo que necesites. Es que no, no tiene sentido nada, absolutamente nada, de lo que está ocurriendo en ese club. Y todo empieza por una mala planificación y quién sabe, yo me atrevería a decir que incluso, porque esa planificación tiene que hacer la gente que no está preparada para ese para esa labor.
7: ¿Manu? Pues que si hacemos caso al pasado reciente del Club Barcelona, el próximo entrenador va a ser Márquez, porque tampoco estaba Chávez preparado para el primer equipo, lo dijo la porta y, y, y fue al primer equipo y aquí estamos, y con Márquez va a pasar lo mismo. Desastroso, estoy de acuerdo con, de, con lo primero que ha dicho, yo no ficharía Mbappé, no me desharía de Araujo y de De Jong para fichar a Mbappé, entre otras cosas por el dinero que cuesta, no, no el que vas a recibir por vender a esto, sino lo que le tienes que pagar a Mbappé día a día y ya bastantes problemas tiene el Barça. Pero lo segundo, o sea, que un director deportivo al que el entrenador le ha dicho que no sigue la temporada que viene, dice que todavía está en shock y que todavía no ha pensado lo que viene, claro. hace ya dos, tres semanas... Ya va tarde. Justo. Oye, por, me, me parece que el que, el que te tienes que ir con Xavi eres tú.
1: Ya va tarde, Deco. Y Fran, tú cierras el corrillo hoy.
7: Yo creo
3: que, sinceramente, es difícil creer a Deco. Creo que ya están trabajando el año que viene, creo que es una manera de poner el foco en otra cosa eh, y creo que, evidentemente, cuando Xavi te dice que se va, pues ya estás pensando ¿no? en qué hacer. Otra cosa es que lo estés contando, que lo quieres contar o qué quieres hacer. ¿no? Lo de Marque, yo desde mi punto de vista, creo que tiene un perfil totalmente diferente al de Xavi. Xavi creo que es ¿no? uno de los mejores jugadores en la historia de, de, del Barça. Y le das esa puerta, yo creo que Marquez no tiene y creo que hay muy buenos entrenadores, ¿no? Que que les gustaría entrenar al Barça, entonces yo a lo de Deco, a las palabras de Deco a día de hoy, no le doy mucha credibilidad en el sentido que todavía está en shock, eso te lo crees, ¿no? Cuando ha pasado dos días pero cuando ha pasado, me parece que es un relato que están creando y que lo que quieren hacer es tener tiempo, no empezar a pensar y abrir el melón de qué entrenador, qué no entrenador, no, no, todavía tenemos que hablar, estamos pensando, no sé qué, pero la realidad es que seguro que se han reunido y están viendo y hablando con diferentes entrenadores.
1: Pues el shock ha sido inicial, ¿eh? que todavía quedan muchas curvas ¿eh? en forma de, de eliminatoria de octavos de la Champions y el Nápoles. veremos a ver. Joan, gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte para todos. Cuídanos. Gracias, Fran. Un abrazo. MJ, como siempre. Saludos gracias. A todos. Gracias. Un beso. Gracias. Manu.
7: abrazo. Oye, muchas, muchas gracias por no haber tocado el tema del partido de la semana, el gran partido que nos espera el sábado ah, a las hombre, seis por y media media en el Molinón. Va a por no
1: tocar. Va Escarabajano para allá. Después de después del tercero. Para el Molinón.
7: Sí, sí, creo que sí. Después del tercero 0 de, de la Romareda Grandiosa. tienes
1: tienes todavía ganas de ver al esportivo. Por eso ¿no? te
7: digo que, que gracias. No, no, tengo muchísimas ganas porque no va a dejar de ser mi equipo, pero gracias por no tocarlo, por no tocar el tema. Que bueno, sea, lo digo en serio, ¿eh? Lo hemos dicho así de, de salida, aunque sea en ese... En ese Seis comentario. y media de la tarde es el mejor partido que se puede ver el sábado. El
1: del Asturiano, eso mola mogollón. A ver cuándo es en primera.
7: Gracias, Manuel.
1: Un abrazo. En 13 minutos las tres, las dos en Canarias. Publicidad. vamos a hablar de baloncesto, que hoy hay mucha tela que cortar, ¿eh? Juegan las chicas, hay jornada de Euroliga con partidazos, ese Milan-Real Madrid. Arranca eso, el preolímpico para las de Miguel Méndez. Ahora enseguida con Charlie Santos. Hasta las 3. escucha directo Marca en la radio del Deporte. Radio Marca. El deporte
0: es nuestro. Radio
7: Era un fiestero, ahora soy un runner.
1: Del deporte también se Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio bajo marca. Aprovecho yo también tengo cuenta de Instagram, ¿eh? Arroba, Rafa @rafasauquillo con h intercalada entre la LAU y con q. Y
7: si no te sientes guay,
1: sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio bajo marca nuestra cuenta en Instagram
0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo, el deporte con rigor pero sin rigidez
6: Si sí. tengo que escoger no sé
1: si el Madrid va a celebrar algún título esta temporada Pero si tiene que ir a Cibeles Cierto es que habrá mucha seguridad Y por eso, nuestros amigos de Bricolaje le Han puesto a uno de sus mejores modelos de puerta blindada El nombre, le han puesto el nombre de Cibeles Si ¿Sí quieres conocer la amplia gama de puertas blindadas y acorazadas Que tienen en Bricolaje Manaleja No dejes de pasarte por sus instalaciones Que están en la calle Galileo, Galilei Número 14 en Getafe Pero no está mal pensado eso, eh, de llamar a una puerta acorazada Cibeles 9 eh, en las tres, las dos en Canarias, baloncesto Decíamos jueves de mucho balón naranja para empezar porque esta tarde te vamos a contar el primer partido del Preolímpico para España. La chica de Miguel Méndez buscan clasificarse, dedicada a
10: los Juegos de París, ¿eh? los Juegos del próximo verano, París 2024. Charlie Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En poco más de hora y media va a jugar la selección en el... En, en Sopron, en ese pabellón eh, coqueto y, y ciertamente pequeño de, de Hungría, eh, eh, ante yo creo que el primer gran reto ¿no? de este año para las elecciones que no es otro que clasificarse para París 2024, pasan tres de un grupo de cuatro, con lo cual eh, eh, va a ser clave cada partido eh, y suma siempre ganar y cuanto más se saque... Eh, para la verás mejor. Hoy llega a Japón, que es una selección eh, complicada, subcampeona en, 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 en esos juegos hace tres años. Equipo muy rápido, que tira mucho, eh, así que dura prueba para las chicas de Miguel Méndez, que están preparadas para un reto realmente importante. Y yo veo el equipo preparado. Es verdad que mañana tenemos el primer partido contra un equipo que juega a otra cosa y que nos obligará a adaptarnos a
1: un tipo de baloncesto totalmente diferente. Pero, pero bueno, estamos yo creo preparados para hacerlo también, para adaptarnos y para hacer el partido adelante.
10: Para no tener que tirar mucho de calcula, eh, de cálculos, eh, lo importante es ganar por la... Mayor distancia posible porque te puede valer solo un triunfo, pero con dos te garantizarías la presencia en esos Juegos. Mañana tocará Canadá antes de jugártela con la selección local el próximo fin de semana en ese cierre del Preolímpico. En un día, Rafa, de partidazos también a a, a las... 8.30 8.30 de la tarde, Basconias, Bell, Valencia, Cos y sobre todo un partidazo, un Milán-Real Madrid. Se la juegan los eh, transalpinos, tienen que ganar prácticamente todos los partidos que le quedan si quieren tener opciones de playoff contra un Real Madrid que recupera a Tavares y a Sergio Yul. Chus Mateo. Llevamos un buen trabajo hecho. Eh, no está todavía conseguido el objetivo que queremos. Entonces hay que seguir trabajando por ello y hay que seguir sin distraernos. Lo que, lo que está pasado ya está pasado y eso ya es tuyo. Eso no te lo quitan. Ahora hay que seguir consiguiendo cosas. Lo que tenemos ya está. Solo se gana jugando el partido que tienes delante. Y eso es lo que nos tiene que ahora mismo bueno, pues marcar el camino. El horizonte cercano está ya la Copa del Rey y eso a nadie se le escapa y lo tenemos muy presente. Pero el camino se hace pues paso a paso y eso es lo que vamos a, vamos a intentar seguir haciendo. Super jueves de baloncesto para las chicas, para la máxima competición continental. También será un fin de semana cargado de básquet con la disputa de la jornada 22 de la Liga y Rafa, lo decía Chus, la próxima semana llega otra gran cita para el calendario, o sea, Copa del Rey que arranca el jueves, donde se va a disputar y jugar el primer gran título del curso en el Carpena de Málaga.
1: Pues ahí vamos a estar, por supuesto, ¿eh? desde la semana que viene con, con buena parte de, de esta de esta redacción ahí volcada, ¿eh? con, con la Copa del Rey en la capital de la Costa del Sol. Muy bien, Charly, gracias. A ti, Rafa, hasta Y vamos a España, ¿eh? vamos a por la primera victoria en el Preolímpico. Esta tarde te contamos ese primer partido de la selección española femenina de baloncesto. Nos queda nada... Dos minutos para despedirnos. Javier Tebas en esa entrevista con Fabrizio Romano ha dicho esto sobre, sobre Mbappé y el tic-tac-tic-tac con el Real Madrid.
0: Cada día que pasa le subo un porcentaje, no un 2%. Le subo okay. a la posibilidad. Bueno, porque no, fir- no renueva con el 55, PSG. 60. Sí, podría decir que sí. ¿Por qué? Porque no renueva con el PSG y luego... Te, yo no, A lo mejor me puedo equivocar, ¿no? pero yo pienso que Mbappé con 26 años lo que debe, debe, debe buscar, si a mí me pidiese consejo, pues debe buscar un club con mucha marca internacional, que el PSG tiene pero no tiene la, la de un Real Madrid, ¿no? que te dé años de contrato y que tú puedas construir también junto a esa marca tan grande un nombre a nivel internacional en el fútbol, como, como ha ocurrido con Cristiano Ronaldo, como ha ocurrido con Messi, como ocurre en otros deportes como la NBA, que el día que dejan de ser... Jugadores de primer nivel en una plantilla, su marca es tan importante que siguen generando muchísimos recursos.
1: Ha dicho temas más, defendiendo su propia competición, claro. Después de que desde Barcelona insinúen que la liga está adulterada, respuesta de su presidente.
0: Eh, Primero, no está adulterada la liga. Yo creo que en el fondo ni Jan Laporta ni Chávez son lado lo piensan así. Hay que buscar el momento después de partidos, decir esas expresiones, pues si hubiesen sido aisladas y. Si no es, 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 hubiésemos estado viviendo en España una tranquilidad con el mundo arbitral, pues bueno, pues te diría algo pasa, no me preocuparía, pero claro, Vamos, que, un, que le quita importancia
1: de... a Javier Tebas a esas declaraciones de, de la Porta, Chavi y compañía. Sobre lo de Mbappé, ha hablado en el día de su cumpleaños en el programa de Ortega, claro, si no el Felicita a Ortega no cumpleaños, Miguel Pardeza fue director deportivo, aparte de jugador del Real Madrid. ¿Ha dicho esto sobre el francés?
3: Eh, vamos a ver, Mbappé es, es, es seguramente los mejores jugadores del mundo en su posición y si unimos al mejor jugador o de los mejores jugadores del mundo, de Real Madrid eh, parece que la relación eh, cae por su propio peso, no sé lo que pasará al final, francamente, pero bueno, si viene el Real Madrid yo creo que <ríe> la relación sería una relación de lo más natural
1: Pues mientras sigue el tic-tac-tic-tac ¿eh? que se inventó Pedrerol, que ya es pues, prácticamente lo del tic-tac-tic-tac un, un meme, ¿eh? que... que... ¡Qué lata, qué lata lo de Mbappé! ¿eh? Nunca fue elegido mejor su emoticono, ¿eh? la Tortuga. Vendrá, o no vendrá, a pasos de Tortuga, Que acabará viniendo al Real Madrid. Aquí lo dejamos. Gracias Iñaki Serrano, Charlie Santos, Pablo Villa. Mañana más, ahora Yanela Con cuídate. Hasta mañana, buen jueves. Adiós. El Deporte
2: es nuestro
6: Radio Marca.
2: Los viernes de 3 a 4 Y a Clavo le pasa el
1: testigo Del cuídate a Natalia Freire Que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia en